0: se não é o Ed Souza e o Gustavo Rodrigues, para vocês servidos neste podcast da melhor maneira possível, com muito carinho e com muita dedicação aqui pelo que a gente faz, porque a gente gosta de fazer, viu gente, a gente faz porque gosta mesmo. Obrigado a todo mundo aí que nos dá a sua audiência, nosso amigo Marcos Rolino aí que sempre está ouvindo com a sua esposa, e a gente agradece aí a audiência e sugestões, agradecemos... Tudo que vocês enviam para a gente de comentários, até críticas, acreditem, a gente também recebe críticas, mas não tem problema, a gente faz o melhor que a gente pode, né Gustavo? E aí a gente vai nesse caminho. Muito bem? Bom, estamos falando sobre o Cânone Sagrado. O livro que nós estamos contemplando é o livro de pérolas de Grande Valor. Já falamos sobre o livro de Moisés, já falamos sobre o livro de Abraão, já falamos sobre os facsímiles do, do livro de Abraão. E hoje nos compete falar sobre as regras de fé. A gente quis também puxar as regras de fé para, um, para episódios separados, porque vale a pena. Vocês vão ver que tem alguns dados bem interessantes aqui a respeito. Então, como sempre, a gente começa com a parte histórica. O que são as regras de fé? As regras de fé são, na verdade, uma carta que Joseph escreveu né, para uma pessoa chamada John Wentworth, que era dono e editor do Chicago Democrat, que era um periódico da época, ali, do meio oeste americano, né? Vocês devem se lembrar que uh, Joseph, nessa época, já morava em Nauvoo, nós estamos falando aí de 1842, e o estado de Illinois tinha ali uma cidade preeminente que era Chicago, né? Então, esse, esse senhor, né, o Long John Wentworth, é, com um pouco de curiosidade para saber a respeito dessa nova religião americana, solicitou a Joseph que expusesse um pouco sobre a igreja, e Joseph fez isso através de uma carta. As regras de fé estão no meio dessa carta, Gustavo, tá? E caros ouvintes, porque ela é mais extensa. A gente vai deixar aqui a carta na íntegra para vocês no, no link da descrição, tá bom? É, para vocês lerem a carta na íntegra. Mas ela conta a história de Joseph, tá? O background todinho da vida dele onde que ele nasceu, é, e como é que f, 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 houve, né, todo esse movimento dado o surgimento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí, no final dessa carta, é que ele vai delinear essas 13 crenças. Por que que ele fez em 13 e não 12, por exemplo, né? 12 seria um número mais perfeitinho e 13 Há diga que é um número de azar? Eu não sei dizer, eu não consegui achar resposta para isso, tá? Mas é, vocês podem aí ler essa carta e encontrar nela as informações que vocês quiserem pertinentes a ela, tá? É, essa carta foi escrita no dia 1 de março do ano de 1842, tá? Chamada de Carta Wentworth. É, essas regras de fé, como vocês bem sabem, estão no final do nosso volume de escrituras lá da Pérola de Grande Valor. Vocês podem consultá-las. Era costume, até na época de missão, gostava a gente distribuir cartõezinhos da amizade é, com essas regras de fé também, sabe? O pessoal lê e tudo. E era interessante, porque o pessoal recebia aquilo, né?
1: Eu lembro desse cartãozinho e... As crianças memorizarem na primária. primária né? é. Ainda faz?
0: Faz, Você faz, tem. faz. O Icrio e a Mila... Você que tem, tem filhos? Sim, eles têm que memorizar. Periodicamente eles têm que memorizar, sim. Isso é um fato. Tá?
1: Eu memorizei também, porque eu pensei assim... Pô, eu nunca passei pela primária, né eu me batizei... Já tinha 17 anos, mas eu vou decorar. Eu tenho que decorar. Porque se as crianças decoram, eu quero decorar esse negócio também. Boa, boa. Aí eu decorei.
0: Eu, eu sei elas, mas eu não sei, talvez, palavra por palavra, assim. Mas o Iker é bom, ele decorou direitinho as três regras de fé. Quando ele foi falar as três, assim, foi, deu até orgulho. Bacana. Então, tá, esse é o cenário por trás das regras de fé, tá? Joseph, evidentemente, se valeu de inspiração para poder escrever esse material, né? Mas é, ele foi resultado de uma solicitação, né? De uma curiosidade aí de um, uh, de um jornalista, né? E... Acabou que vocês vão ver que ela foi canonizada algum tempo depois.
1: E eu acho que todo membro da igreja já passou por uma experiência assim: de alguém perguntar, né? Vocês acreditam em quê? E foi a curiosidade né, desse é, editor, né? Saber o que, que os membros santos dos últimos dias acreditavam. E a regra, as regras de félas ajudam também quem tem algum receio: ah, o que, que eu vou falar se me questionarem? É um bom resumo das crenças né, que nós santos dos últimos dias temos. Né?
0: Verdade. Bom, então, como eu disse, em março de 1842, Joseph então envia essa carta, né, que vai ser publicada nesse periódico na época. E de 1842 a 1857, essas regras de fé, essas 13 crenças, né, foram publicadas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Né, é, em periódicos, tal como se fazia na época, e a gente já falou que essa era uma prática comum, né? de você publicar bilhetes, cartas, poemas, trechos de livros, todos em periódicos. Quando deu 1880, as regras de fé foram aceitas em conferência, foi em outubro de 1880, elas foram aceitas em conferência como parte do cânone de Pérela de Valor, foi quando elas foram aceitas e então incluídas. Em 1899, Elder James e Talmad, que era do Coro dos Doze Apóstolos, vai preparar um material exclusivamente sobre as regras de fé, que foi depois publicado né, por Bruce Armacon alguns anos depois, como sendo as regras de fé. Eu super recomendo a leitura desse material. Infelizmente não tem mais publicação dela em português. Se tiver é pelo Deserete Brasil, né? não sei se eles estão vendendo esse livro ainda, mas eu tenho o meu em inglês, inclusive, que era da Biblioteca Missionária, era um dos livros, né? era ele, era uma obra maravilhosa e um assombro, Jesus o Cristo, e tinha mais um que eu não vou lembrar agora qual que era, é. mas em inglês, né, aí eu, eu, eu lembro que o missionário deixou na casa lá onde eu morava, eu, mais do que rapidamente, peguei para mim, e confesso para vocês que foi um dos livros que eu li que eu mais gostei, porque o talma de ele, assim, ele disseca cada regra de fé de uma maneira tão estonteante. E tem coisas ali que vocês vão aprender sobre a expiação, por exemplo, que vocês vão aprender em nenhum outro livro, que não nas escrituras, obviamente, né? Mas ele explica de uma forma tão interessante, sabe, cada detalhe das regras de fé. Por exemplo, quando ele fala sobre a primeira regra de fé, sobre os membros da trindade, ele disseca cada um. Cada um. Cada um, ele vai ali e você, nossa, expande muito. Então eu muito recomendo The Articles of Faith by Elder James E. Thelma. Se você tem condição de ler no inglês, você acha em PDF na internet. Então vale a pena procurar, ok? Uh, muito bem. Em 1985, foi publicado de forma póstuma um material de Bruce armacon intitulado intitulado New Witness of the Articles of Faith, né? Uma nova testemunha das regras de fé. É, e, e isso é interessante porque essa época já tava, já tinha falecido né, ele falece em, em 1984, foi no mesmo ano que o presidente Nelson foi chamado para o dos Doze, ele e o presidente Oakes, e o Helder Macon, que tinha feito a compilação do material do Talmadge sobre as regras de fé, aí ele mesmo, Macon, vai lá e publica um material sobre as regras de fé. Então, as regras de fé são uma excelente fonte de consulta para expandir a doutrina. A gente vai depois falar brevemente aqui sobre o que cada regra de fé pode nos ensinar. Tá? Agora, Gustavo e caros ouvintes, uma curiosidade. É, eu tenho aqui alguns dados é, de quantas vezes as regras de fé foram citadas em Conferências Gerais de 1950 a 2014. Em 1950, nos anos 50, foi mencionado 108 vezes em discursos de conferência geral, em, isso por década, tá? Na década de 60, 127 vezes, na década de 70, 84 vezes, na década de 80, 48 vezes, na década de 90, 103 vezes, na década de 2000, 77 vezes, de 2010 a 2014, 53 vezes. É uma, só uma curiosidadezinha.
1: É, pensando uma década, né, duas conferências ao ano, 20 conferências numa década, né?
0: 20 conferências numa década. Então, por exemplo, em 1950 foi a década... Não, 1960 foi a década que mais se falou sobre as regras de fé. Né? Então, é interessante. Né? Só um dado curioso. Muito bem. Então, vamos é, dar uma passada bem brevemente sobre as regras de fé. Né? Nosso intuito hoje é, não é trabalhá-las de forma muito extensiva porque elas merecem um... um, um um podcast só sobre elas. Né, Gustavo?
1: É, a gente faz os, os episódios, sempre encontra algum, algum elemento pretexto para um um outra série.
0: Então, aguardem em futuros podcasts a gente vai debruçar-nos mais sobre as regras de fé. Mas vamos lá. Então, vamos começar pela primeira regra de fé, Gustavo. Cremos em Deus o Pai, cremos em Deus o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. O que, que você tinha para falar a respeito disso aí que você mencionou mais cedo?
1: É o que eu acho importante é que né, eu tenho aí duas décadas de, como membro da igreja e é comum críticos de fora da igreja questionar né, e colocar que né, os mormons, né, entre aspas, não são cristãos. Né? Mas a primeira regra de fé que Joseph coloca é: que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? E queremos na Trindade, portanto. Então acho que uma coisa importante e tem um discurso da Conferência Geral de outubro de 2007 do Elder Holland em que ele fala da Trindade. Eu achei muito interessante. Ele começa falando ali, né, quando em 325 depois de Cristo o imperador romano convoca ali o, o concílio, né, de Nicéia. E uma, um século depois, esse concílio dá origem ao credo de Nicéia. É, e aí tem algumas variações em concílios posteriores. E esse credo, ele define né, Deus como um ser sem paixão, sem partes, incompreensível. E aí é o De Roland, né, aquele jeito dele de... É né, bem eloquente... Ele fala o seguinte, né? eu acho interessante isso, ele né? fala Não temos a intenção de menosprezar as crenças ou doutrinas alheias Temos, por sua doutrina, o mesmo respeito que pedimos que tenha pela nossa Isso também está em nossas regras de fé Mas se alguém disser que não somos cristãos porque não acreditamos em um conceito de Deus do século IV ou V O que dizer então dos primeiros santos cristãos? muitos dos quais foram testemunhas oculares do Cristo vivo, que tampouco tinham essa crença. Então nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo assim como sempre foi ensinado, né? e depois se perdeu e isso foi corrompido. Então nós temos uma restauração do conhecimento da trindade e da natureza de Deus, do Seu Filho e do Espírito Santo.
0: Como seres distintos, né?
1: Distintos, mas unos no, em propósito. É, em
0: propósito, né? porque até então o mundo é, acreditava e até acredita né, que, que são três em um, né? E na verdade não são três distintos, unos em propósito. Só para vocês terem uma ideia, caros amigos, só nessa regra de fé vocês... E eu podemos aprender sobre a, a, a trindade, sobre é, o Pai Celestial como nosso pai, sobre o homem como filho de Deus, a divindade de Jesus Cristo, Cristo como o Cristo e a missão do Espírito Santo. Então só aí você tem assunto para debulhar, então deixa a gente fazer isso num podcast separado que vai ficar mais legal, vocês não vão se arrepender não.
1: Ah, tal, mas fez um livro? Né? Pois é,
0: eu vou usar o livro dele inclusive como preâmbulo, né? Regra de fé 2, é, queremos é, que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão, que também é algo muito interessante da gente entender.
1: É Até não, né, não vamos adentrar tanto, mas vamos então, só chamar a atenção no seguinte, né? nossos pecados, transgressão de Adão, ele não fala pecado de Adão, uhum. são os nossos pecados, a gente não responde pelo pecado de Adão, né? Que ele não coloca como pecado aqui, né? não, não é um pecado, é uma transgressão. O que deixa claro que aquilo que o Senhor colocou para Adão para não comer do fruto, fruto e para Eva não se tratava de um mandamento eterno.
0: Era uma lei do Éden,
1: né? É, era uma norma, era uma condição que ele colocou o Senhor para eles permanecerem. Para eles permanecerem. se vocês comerem, vocês vão sair, não tem como ficar.
0: Interessante.
1: Por isso é uma transgressão, né? Saiu de uma né? de uma condição dada ali.
0: É quem quem explica muito bem isso é o Elder Oaks, né? Tem um discurso dele que, em que ele explica muito bem o que é pecado e transgressão. né
1: é, E aí é um juiz falando, né? É. Muito bom.
0: <risos> é, aí ele já é, esmiuce isso aí. É, três, cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva. Pelo obediência às leis e ordenanças do Evangelho. E aqui discrimina, né? Quando eu falo discrimina, é separar, viu, gente? É o poder expiatório de Cristo da, 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 daquilo que a gente tem que fazer também, como parte nossa do convênio, que é nos submeter às leis e ordenanças do Evangelho. Porque, sim, a expiação de Cristo nos salva, mas a condição salvatória ela também está condicionada às nossas obras, né?
1: E ela traz uma esperança relacionado ali à segunda regra de fé... Né? que a segunda regra de fé fala... cremos que seremos punidos... <risos> não é uma coisa muito bacana de se crer... né? mas embaixo fala... cremos né, que pela expiação podemos ser salvos... quer dizer... Né, é o Senhor ali... nos resgatando... daquela condição de... Né, correr o risco de ser punido pelos nossos pecados... é né?
0: verdade... Nessa parte aqui, olha, a gente pode aprender sobre fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. A gente aprende sobre a, as ordenanças, os princípios e ordenanças do Evangelho.
1: Salvação. Né? Não é, só
0: o conceito de salvação e é exaltação. É, quarta regra de fé. Cremos que os primeiros princípios do Evangelho e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo, segundo, arrependimento, terceiro, batismo por imersão para remissão dos pecados, quarta, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Novamente aqui, realmente colocando ponto a ponto o que, que seriam esses passos mencionados né, essas leis e ordenanças mencionados na regra de fé anterior.
1: Aí é, o importante são os primeiros princípios, mas uma vez que a gente desenvolve, né, tem fé, arrepende, batiza e recebe o dom do Espírito Santo, isso deve ser um ciclo, porque a gente toda semana deve ser ser fé, deve arrepender, o batismo, né, não, não é requerido ser batizado toda semana, mas a ordenança do, do sacramento tem esse propósito. E lá a gente recebe essa promessa, né? para que possam ter consigo o seu espírito. Né? É, a oração sacramental ela traz essa promessa, aqueles que honram né, a renovação do convênio ali no sacramento recebem a promessa do dom de desfrutarem do dom do Espírito Santo que já receberam.
0: Muito bem. É, quinta regra de fé. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. Isso é preponderante por quê? É, não, se, se, não se faz ministro, pastor, padre a si mesmo né? ou pro, bispo ou o que, que quer que seja. Isso tem que vir de Deus. Né? É, e lá na, 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 nas escrituras a gente aprende que os homens devem ser chamados por Deus como Arão foi, né? E receber o sacerdócio por meio, por meios legais, né? E uma ilustração clara disso é, bom, se eu colocar uma roupa de policial, isso não me faz policial, né? Eu posso me fingir de policial, agir como um policial e não ter as credenciais de um policial ou médico, né? A gente já viu tantos casos assim, né? De falsos médicos que, que receitam e que prescrevem medicamentos e que até fazem cirurgias, mas que de fato não são médicos. Então, com o sacerdócio não é diferente. E aqui fala, precisa ter uma autoridade dada por Deus. Não é só ler as escrituras e, olha, agora, vou fazer um curso de teologia e dizer agora, eu sou um ministro, eu sou um, um, um pregador da palavra. Qualquer um pode falar de Deus, obviamente. Mas para administrar as ordenanças e para governar a igreja, tem que ser por meio do sacerdócio.
1: E aqui a gente tem a questão da linha de autoridade, a né? uhum. importância. Quer dizer, o um homem tem que ser chamado e deve receber essa autoridade de quem possui. E creio que a gente pode dizer aqui que somente duas igrejas no mundo atualmente cristãs podem, ter, podem alegar ter essa linha né, de autoridade do sacerdócio até Cristo, até os apóstolos né, originais. o né? E uma delas diz que essa linha de autoridade se perdeu e ela precisou ser restaurada. Exatamente. Por apóstolos, né? Que constituíam ali a primeira presidência dessa, desse sacerdócio, essa linha de autoridade.
0: Maravilha, Gustavo. Seis cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Se é a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser do jeito que ele organizou. -a e não faz sentido ele mudar se a igreja é a mesma. Né? Então hoje nós temos os mesmos ministros, conforme Paulo falou, né? e ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e isso está lá nas Escrituras, né? para a gente poder ver lá no Novo Testamento.
1: É interessante que ele coloca apóstolo, depois profetas, né? e, 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 e o ofício do sacerdócio é o ofício de apóstolo. Isso. Né? É... Não há um presidente da igreja que não seja um apóstolo. Ele primeiro é chamado apóstolo e aí, né, quando há necessidade, né, o falecimento do presidente da igreja, geralmente o, o, o apóstolo sênior, ele é colocado nessa condição de ser o presidente da igreja, formar ali a primeira presidência. Mas todos os apóstolos da igreja, eles são profetas, profetas, videntes, reveladores. A gente costuma geralmente referir-se ao presidente como profeta, né? Exato, mas, mas todos são profetas, videntes, reveladores. Então, quando um fala, a gente está ouvindo um profeta.
0: É verdade, é verdade. Sétima, cremos no dom de línguas, profecias, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. Aqui tem uma coisa interessante, porque é, talvez nós mesmos da igreja ainda nos confundimos um pouco com relação a esses dons. Né? Mas eles existem, os missionários pregam em várias línguas ao redor do mundo profecia revelação nós temos visões qualquer membro da igreja que tem um o espírito santo pode ter isso não é só a cargo do presidente da igreja cura né a gente teve uma aula no coro um domingo né Gustavo em que é, a gente falou sobre isso às vezes a pessoa acha que a gente não cura o coxo o cego mas a gente cura o cego espiritual o coxo espiritual
1: é, como não tem um, um, um espetáculo ali né venham quem foi curado levanta a mão, pode parecer que né, não, não é tão poderoso assim, mas a gente tem relatos e né, muitos já tiveram experiências incríveis né, a respeito. Exatamente, E de às a vezes de cura
0: física mesmo, né? É.
1: E a mais importante é a cura espiritual. Né? É. A gente tem tantos males aí da alma que precisam de cura. Né?
0: E Cristo na época que ele curou fisicamente as pessoas Aquilo ali era uma, era uma coisa mais cosmética, né, mais externa. Mas ele veio para curar espiritualmente. né? Ele veio para realmente trazer a cura aqueles que estavam doentes mesmo. Ele mesmo fala isso, não vim para os sãos, vim para os doentes.
1: Agora, uma coisa que eu acho importante sobre os dons do Espírito Santo, eles estão no livro, de, no Novo Testamento, né? em Coríntios, eles aparecem em, no livro de Mormon, lá em Moroni, eles estão em doutrina e convênios. Uhum. São três, né, das quatro escrituras da obra padrão, três delas relacionam, tratam dos dons do Espírito Santo. Então não é um assunto assim, que a gente né, deveria deixar de lado, né, negligenciar. Porque é algo importante. Né, é algo que abençoa muitos dos filhos de Deus e que contribui para a obra dele nesses últimos dias.
0: Verdade. 8. Queremos ser a Bíblia a Palavra de Deus desde que esteja traduzida corretamente. Também queremos ser o livro de Momo a Palavra de Deus. Então, nós já estamos falando do Cânone Sagrado, está aí. E também queremos ser Doutrina e Convênios uma revelação moderna. Também queremos ser, Pela do de Valor, um livro de escrituras modernas também. Então, cremos na Bíblia, obviamente, mas com a condição de que ela realmente esteja traduzida corretamente. A gente sabe que existem eh, religiões que Trocam as suas traduções, que, que tem as suas próprias traduções da Bíblia, né? Então, a gente crê. Crie... Hoje nós temos a versão SUD da Bíblia, mas que na verdade é a mesma de João Ferreira de Almeida. Quando a gente fala versão SUD da Bíblia, é aquela versão em que nós vamos ter notas de rodapé, que ela relaciona-se com as outras obras padrão da igreja, né? Ela Exato. facilita.
1: Não é uma versão diferente, né? Própria.
0: É. É uma Bíblia que poderia, qualquer cristão poderia ler e se familiarizar facilmente com ela.
1: Agora, interessante que a Bíblia ela passou por inúmeras cópias, traduções, né? Por mãos aí de inúmeras pessoas. É o livro mais lido do mundo e acho que também o mais traduzido, mais copiado. E lembrar que de séculos, de época, que não tinha né, os recursos de hoje. Então, fazer uma cópia da Bíblia, da Bíblia no início era copiar a mão, né? e erros foram cometidos e alguns criticam porque no livro de Mormon não, não há essa condição mas ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus por alguém que foi chamado por profecia, né, por Deus para esse trabalho então o livro de Mormon né, ele passou por inúmeras traduções
0: né? passou só do inglês para outros idiomas, né
1: exato, né
0: nesse sentido, hum. né ele não... mas ele não foi adulterado ele não foi corrompido, né
1: Exato, né? Seja por... intencionalmente ou por ignorância, né? Erros foram cometidos na Bíblia.
0: caso uhum. do livro de Malmo foram apenas feitas correções. Que até no próprio livro de Malmo a gente lê isso, né? Foram feitas correções com o decorrer do tempo, né?
1: É, principalmente gramaticais, né?
0: É, pontuação, alguma coisa do tipo. Muito bem, cremos. Nono, cremos em tudo que Deus revelou e em tudo que ele revela agora, e cremos que ele ainda revelará muitas grandes muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Isso tem a ver, obviamente, com o papel né, do profeta atual, e que, apesar de nós temos ali outros 14, que também são profetas, presidentes reveladores, eles cedem esse direito ao presidente da igreja de ser aquele que é o porta-voz oficial da igreja. Então, é o oráculo vive é por meio de quem o que Deus tem para revelar virá a esta terra. Porque, segundo nós lemos lá no livro de Amós, Deus não vai fazer coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas.
1: E, e, e para nós, o profeta vivo, ele é o mais importante de todos os profetas, Exato. porque ele, está vivo, porque ele né? está vivo. Ele pode receber naquele momento a vontade do Senhor e falar, ó, oh, o Senhor quer isso, né? temos uma mensagem, o Senhor tem uma mensagem. Os profetas que já morreram, eles deixaram seu legado, deixaram aí seu conteúdo, mas né, hoje já não podem... Transmitir mais nada.
0: Concordo com você. Décimo, cremos na coligação literal de Israel e na restauração das dez tribos, e que se é a nova Jerusalém será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Tanta coisa aqui legal que você pode estudar, né? Olha só. Coligação de Israel, leiam lá, nós falamos isso num podcast inteirinho para isso, né? Sobre a coligação de Israel. A restauração das dez tribos, né, a nova a construção da nova Jerusalém no continente americano, isso também é interessante, porque de Sião virá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus, isso é a escritura está lá no livro de Isaías, né, e que a Terra passará por uma renovação em que ela será transformada, né, o retornará, melhor dizendo, para sua glória de outrora, né, aquela glória terrestrial que é justamente o período do milênio, né.
1: Eu fico muito intrigado quando fala aqui, né? É, ele meio que faz uma distinção, né? Coligação de Israel e a restauração, né? Como, deixa eu ver como fala aqui: restauração das dez tribos, né? Como se fossem eventos distintos. É interessante aí, né? Para se estudar, é um assunto interessante. E a gente vê que né? a terra vai receber a sua glória para dizer que é uma restauração ao que ela era antes né, do período aí pré-queda, pré né, antes da queda. É uma restauração. A gente fala de restauração do Evangelho da Igreja, né, mas a Terra vai ser restaurada também. Ela vai voltar a ser um, um mundo terrestrial. A gente vai ter um período aí, que é um milênio, né, para depois ela receber uma glória celestial. E o Senhor espera que nós, né, seus filhos, também sejamos... Acompanhemos a Terra, né? deixemos de ser seres celestiais, nos tornemos terrestriais e sejamos no milênio preparados para sermos, sim, um dia seres celestiais.
0: Verdade. 11. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio deixando-os adorar como onde ou o que desejarem. Que é a questão de liberdade religio religiosa, que hoje a gente vê a igreja tão engajada, né? A igreja está fortemente engajada nesse ecumenismo, né? E eu acho isso muito positivo, porque a gente tem uh, a defesa de valores, né? Que a gente sabe que são valores importantes para a existência da humanidade, a gente não vai ficar entrando em detalhes aqui a respeito desses, desses itens, né? mas a defesa e o direito à religião é algo que tem que ser feito né? e valorizado. Então a igreja tem, tem excelentes relacionamentos com a igreja católica, com, a igreja, com os muçulmanos, os judeus. com os judeus, e isso para a igreja, para todas as religiões, é muito bom.
1: Né? E o caso muito interessante que o Joseph fala que isso é um privilégio, adorar a Deus ou o que a pessoa quiser, como ela quiser. Isso é um privilégio ter essa liberdade para adorar, e até mesmo para não adorar, para não crer. É a liberdade religiosa, ou não, não religiosa também.
0: É, e vocês, caros ouvintes, aguardem, porque cada uma dessas regrinhas de fé aqui, a gente vai trazê-las para vocês em, cada, em um episódio, vamos fazer um episódio sobre cada regra de fé, vocês vão gostar, podem ficar tranquilos. 12 segunda regra de fé cremos na submissão a reis presidentes governantes e magistrados na obediência honra e manutenção da lei para a época de Joseph isso era importante né os Estados Unidos estava dividido em, em duas nações né é, você tinha o norte e o sul a gente sabe que isso, essa, essa divisão culminou numa guerra civil profetizada pelo próprio Joseph que, que aconteceu em, lá em meados lá dos anos 1860 né e uh, aqui ele fala dessa submissão. Agora, quando ele fala submissão, né, a gente está falando aqui de um respeito né, a essas autoridades e ao que elas nos pedem para fazer. Né? O presidente Nelson, quando esteve no Brasil, naquela reunião que ele fez com, com, com os membros, né, lá em São Paulo e, e transmitida para o Brasil inteiro, ele falou sobre isso, né? sobre essa, esse, essa, essa submissão aos governantes. Então, por que, que ele falou isso justamente para a nossa nação? É, teve um objetivo, obviamente.
1: O que não quer dizer que se surge uma lei que vai contra princípios morais, a gente vai simplesmente abaixar a cabeça, aceitar e não questionar. Né? Ou porque aprovaram, vamos supor, o aborto, a gente vai praticar o aborto. Né? Não, não é assim. Né? A gente lembra que há, há, há uma lei da igreja, né? uma lei do Senhor também, que ela prevalece. É acima de tudo. ali
0: Verdade. E a última regra de fé, caros que, queridos, é que cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a administração de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Mas eu acho interessante essa última essa última regra de fé é regra de fé número 13 porque ela fala sobre esse, esse, essas essas questões de caráter né da honestidade da verdade da castidade né são virtudes né que ele fala olha, nós procuramos ser assim nós acreditamos que isso é importante né ou, ou seja mostrando através desse documento né na época e reverberando até hoje que nós, nos últimos dias acreditamos em Deus em tudo que Ele tem para nos dar, que nós acreditamos que vivemos num mundo em que estamos sujeitos a autoridades e que nós temos que cumprir regras sociais e que nós precisamos de conviver uns com os outros de forma harmoniosa. Eu acho que essa última regra de fé vem para nos mostrar isso. Então, muito interessante. A gente vai preparar esse podcast de três episódios só sobre as regras de fé. Aguardem que vocês vão adorar, eu tenho certeza disso vocês vão gostar. Bom, como eu disse a gente não vai é, debater aqui as regras de fé em sua integridade, não nos cabe. E você pode estar perguntando, mas Edson e Gustavo, por que, que vocês pularam a Joseph Smith e Mateus, né, a tradução de Mateus, e por que, que vocês pularam Joseph Smith História? A gente tem duas boas razões para isso. Por que, que a gente pulou é, Joseph Smith História? Porque a gente já falou sobre isso em um episódio que é que é, no podcast que é a Visão. A Visão. Né? Então quem não viu veja. Mentira, vocês não vão ver, vocês vão ouvir. Então quem não ouviu, ouça, que vocês vão gostar, fala sobre as versões né, da, da, da Primeira Visão, fala dessa história de Joseph também, o que levou a, a, a se aventurar, a orar, né, a querer orar e tal. Então essa é uma das razões. Tá? E a segunda razão, no caso de Mateus, é a gente tá esperando o nosso amigo é, Luiz, que vai fazer para nós aí uma doação muito bacana, sabe, de um livro, que é justamente a Bíblia, a tradução da Bíblia de Joseph Smith, que não se encontra em poder da igreja, que, né, que está em poder de uma outra, de uma derivada da igreja, por assim dizer, e que ele conseguiu para nós uma cópia mais em conta e ele vai enviar para nós. Então, assim que eu e o Gustavo tivermos de posse desse material, a gente pode fazer um podcast só sobre a tradução de Joseph, com o que a gente achou ali de interessante, que pode ser pontuado pra vocês.
1: Agora, Joseph Smith e Mateus Matheus, trata muito da questão da segunda vinda, né? Dos Sim. Dos sinais, da preparação. E a gente tem um podcast também que a gente... Né, um, é... Sinais dos Tempos. Sinais dos Tempos, que fez parte da série Plenitude dos Tempos.
0: Ah, perdão, né? Sinais dos Tempos. É Plenitude dos Tempos. Obrigado, que a gente Gustavo. fala dos sinais, né? Isso.
1: Então tem um episódio lá. Só ir lá, na, né? E procurar lá no meio dos os episódios.
0: É, eu, eu tenho ouvido falar de gente maratonando os, os episódios, né, as, os blocos, né, as, as séries, assim.
1: É, a gente tá igual Netflix. <risos> é.
0: Né? Vamos, vamos torcer para a coisa se expandir para ficar mais legal, né, para a gente ter outros conteúdos, né, a gente quer sempre trazer o melhor para vocês, né. E eu, Gustavo, só tenho a agradecer esse privilégio de poder fazer esse podcast com você e trazer isso para os nossos ouvintes, ok? A gente encerra essa série com bastante alegria, com bastante amor por vocês, e oramos ao Pai Celestial que esse material seja útil para a sua fé, para o fortalecimento dela e para o seu estudo pessoal do Vem série. Muito Obrigado por sua audiência nessa série, e nós vamos produzir agora uma nova série que a gente vai divulgar nos nossos canais, nas redes sociais, ok? Um abraço a todo mundo, fui!
1: Ed, é, eu quero te agradecer também né, por essa... Esse projeto, né? Já tem mais de um ano, um ano e meio. E essa foi a série mais longa que a gente fez. E também foi uma série muito agradável de fazer. Queremos agradecer a todos que acompanharam, que estão maratonando, né? Os comentários, os, os elogios, as considerações. E esse episódio a gente vai colocar provavelmente no domingo, né? Domingo, dia 19. Isso. Né? E quero, então, aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos, né? porque esse vai ser o último podcast antes do Natal. Né? Então, um Feliz Natal a todos, né? que todos possam ter aí momentos agradáveis e a gente possa lembrar né, do propósito dessa celebração, que é Cristo. E lembrar que semana que vem, na página lá do Linha Sobre Linha, Vai ter a semana especial do Natal, publicações só relacionadas à história do nascimento de Cristo. Vai ter algumas, algumas coisas bacanas lá, assim, coisas é, interessantes, coisas novas. Então, obrigado, até a próxima, tchau!